0: 这是《单身狗投资成长日记》的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉 动， 探索全球投资机会。安、啊、悦吗？我是月月。
1: 大家好，我是李志高人
0: 。今天我们邀请到一位来宾 John，John 是软体工程师，之前在内湖跟南港的公司负责后端开发，那也曾经开发过对话机器人跟各种自动化程序
1: 。John 也是单身狗投资进阶学习社群的成员之一，他之前在我们的社群里面分享过一些软体公司的分析，比如 Crossstrike 和 Snowflake。他跟我们一般非工程师背景的人相比，对公司的产品和技术能够看得更深。所以，我们今天就请他来 podcast 一起聊聊，他也有研究的游戏公司
2: 。嗨，大家好，我是 John、啊、今天谢谢高人邀请我来上 podcast。那我目前在高人团队底下的学习社群里面学习价值投资啊，因为有软体的背景，所以对於科技啊软体股市比起其他职业同学会熟悉的比较快。那以前喜欢玩游戏，也有曾想要进入游戏业过，所以我花了一些研究过游戏的产业。那等一下就跟高人还有月月来讨论一下这个主题。那我目前有帮妈妈管理退休金了，所以在这个目前这个资金的热潮里面，我现在是在找更好报酬率，那也是我最
1: 忙的事情。哦，所以你妈的退休金很多吗？<笑><笑>没有，我们都是小本经营，比起高人来看就是<笑>九牛一毛而已沒。没有，没有，没有。沒有
0: 所以我今天主题是游戏吗？大家有玩过什么游戏吗？
2: 我以前蛮常在 Steam 上面买游戏、玩游戏的，类型也有很多种啊。那现在因为研究投资时间又不太够用，所以就把 Steam 当作买游戏的游戏这样。然后可能会玩一下传说对决，或是那种一局很快就结束的游戏，因为时间真的不是很够
1: 。我也玩过这种游戏。其实我是不太玩游戏的人，但是去年曾经为了研究 C 这家公司。然后去下载 Free Fire， 有的就是为了玩
0: 游戏，不是
1: 我是为了滴滴做滴滴才去研究，<笑>就是为了滴滴 g a r e n a 因为 g a r e n a 他最红的就是 Free Fire 嘛，他几乎其他游戏就好像不怎么有名嘛。
2: 其实他的游戏也算是有名
1: 了、啊，他就是靠 Free Fire 这一款爆款嘛對。对，那我就想说要去研究一下。看这款游戏到底它它的魅力在哪里，能不能一直红下去
2: ？对，对因为其实吃鸡类这种游戏，你在旁边看，它玩真的是一点感觉都没有
1: 。对，对啊、你自
2: 己要下去玩才会知道。哎，原来它的有趣，或是你觉得这件事情很无聊，哎、是无聊在哪里它？
1: 它就是我到现在目前为止唯一下载过的一款游戏。而且我我一下载一玩就动没掉了，<笑>一玩就动没掉，就几乎每天都会玩个半小时一小时这样。那戏真的是太厉害了。哎<笑>我还叫月月跟我一起玩呢<笑><笑>、啊，啊，他可是过了大概两个月之后，我就觉得再这样下去真的不行。嗯，对啊，然后我就把 Free Fire 也删掉了。可是也因为有实际下去玩，所以我变得更了解 C 这家公司，那也对他的游戏变得更有信心的、啊。那、啊、阿有玩吗？月月？
0: 大概只有小时候玩过《风之谷》吧
1: 。屁啦！你手机里面游戏明明就很多
0: 。<笑>我就是前阵子大学的时候，电影制作也蛮红的，我就很好奇那个红在哪，然后就下载一下。但我大概一两个小时我就把它卸载，超无聊的。好了，我不要被打，我这样讲会被打。好了
1: ，我以前看过你手机蛮多游戏的。<笑>
0: 好了，我们先进到正题。讲<笑>到游戏，就不得不提到前阵子有一家很有名的公司叫 Unity 嘛。那除了 Unity 之外，你也有看其他的相关的公司吗？
2: 嗯，有，就是因为去年第三季的时候，玩手游人都会看到 Unity 这个公司，它要开上市了，所以就开始关心同样产业性质的公司。然后果不其然，在几个月后都看到 r o b l u s 要上市的新闻。哦，我觉得很惊人的是，他在今年三月十号纽约证交所直接上市第一天哦、啊，他就从参考价45元涨到 69.5 元。那以现在七十元左右的股价来看，市值约四百亿的美金，这个数字其实是很大的。那如果有在玩游戏的，应该有听过 Ubisoft， 它是开发《刺客教条》跟《红柴六号》的开发商，它才它的市值才八十亿，所以它大概有五个 Ubisoft 那么大。然后像《巫斯还有《赛博朋克二零七七》开发商 CD Projekt， 它大概也只有一百八十亿的市值而已，所以它大概超过它两倍以上。然后我看到他 IPO 的成绩后，就有打算把哦这个当做我投资社群期末报告的主题
0: 。但大家都还不知道这个公司在干嘛，要不要先简单的简述一下他的简史
2: 、哦？原本 Roblox 是 David b a s u k i 开发的物理模拟教学的软体。然后他发现自己的学生啊，都把它当成沙盒游戏来玩。他就是实验把不同质量、不同大小的两个物体，那他们学生最常做的是两辆车，然后让互相对撞，然后他们就觉得这件事情很好玩。看到这件事情以后，他把这个教学的软体改成现在的 Roblox 的想法。所以其实它的本质就是游戏的开发引擎，然后再加上游戏的社交平台。那我们如果要在现实中找一个比较类比的对象，那都是前阵子刚上市的 Unity。然再加上最大的游戏平台 Steam，
1: 那你要不要简单介绍一下什么是
2: Steam？Steam Steam 的话，就是目前应该可以算是世界上最大的游戏贩卖跟社交的平台。它其实是一家叫做 Valve 的公司，它就是开立开发《战地时空》，应该多少人都有听过这个名字。它后来就是开发了这个游戏平台以后，他就不再开发游戏，因为平台比游戏好赚，所以它就专心发展在平台上面的功能，直到现在变成世界上最大的游戏平台。
0: 那 r o b u x 又是怎么样的形式呢？
2: 它、啊、其实算是一个小游戏的平台啊，就是你进去平台以后，就可以选里面很多的游戏就开始玩。然后因为这些游戏都在云端，就不用像 Steam 啊，还有其他的游戏商店是你要先下载下来到你的电脑或者手机里面，然后要安装以后才能够玩。所以其实你跟朋友碰面的时候，你们就可以马上开始玩了，就可以马上开始开局了，很适合那种十二岁以下的小朋友，随点就随玩，就是这也是他目前瞄准的客户群这样
0: 。那如果他是用云端，是需要大量的呃 WiFi 流量的环境，是需要到很好的吗？
2: 这也不用，因为它用到游戏画面呢，比起其他的手游是相对简陋。当然，你要跟朋友玩的很流畅，还是需要好一点的网络环境。可是它目前真的是不需要太多网络流量
1: ，对于设备的要求也应该不高嘛？对，很低。嗯，应该不只是手机可以玩
2: 。对，就是它目前可以在你的电脑上面，如果你是直接打开浏览器，其实就可以玩了。然后它也可以在你的手机，然后它手机也是跨平台。那我记得它好像有说，它在其他一些平板啊，或是其他一些，就是不是手机的装置上面，其实也是可以玩的
1: 。我好像看到 VR 的也可以玩哦。对对
2: ，就是你把它想成那个 Minecraft， 对它它那种 VR 版，其实是蛮像的，因为它的游戏画面就是很像乐高方块的物体跟小黄人这样子，所以其实跟 Minecraft 是很接近很像的
0: 。那它画面这么简陋的话，它的优势在哪里啊
2: ？哦、呃，我自己目前看说，它让大量的创投资本认同的是它的商业模式啊，因为它可能是目前世界上最接近，就是那个之前看有一部电影叫做《一级玩家》嘛。他们有个虚拟世界叫做绿洲。那按照创办人的说法是，就是他们公司的是专注在为开发者社群提供工具跟资源，然后让他们开发更大、更复杂、更有真实感的体验，一起去创造一个叫做虚拟宇宙 （Metaverse）。我补充一下，什么叫 Metaverse？Metaverse
1: Metaverse 是由科幻作家 Neal Stephenson 于1992年在他的小说《雪崩》里面提出来的。那在这部小说里面呢？所有在现实世界中的 人， 在 MetaVerse 中都有一个网络的分身。在 Roblox 的招股书里 面， 他就有提到 MetaVerse 的概念正在成为现实。这个招股书里面也列出了 MetaVerse 平台的八个关键特征 ：Identity 就身份 ，Friends 朋友 ，Immersiveness 沉浸感 ，Anywhere 随地 ，Variety 多样性 ，Low Friction 低延迟 ，Economy 经 济， 跟 Civility 文明。你认为 Roblox 有符合这些条件吗？啊、呃，我认
2: 为它是目前还蛮符合你刚刚说的，几乎八个特征都有。而且他自己也知道，说这个虚拟的平行世界不是单靠他一个家公司就可以去实现，他必须靠很多人来做这件事情，然后来创造里面的内容。所以其实他是尽可能去教育他自己的用户，然后去培植他们成为他自己的开发者，来去增加他们的内容。那跟其他游戏比起来的话，其实它是一个 UGC 内容的平台，就很像 YouTube 跟脸书一样，它仰赖创作者去创造内容。那它是一个平台方，里面的用户用它的虚拟货币叫 Robux 做交易的时候，它会抽手续费，所以它就不像网游一样是由官方来固定更新资料片等新的内容
0: 。那你觉得它的竞争对手会是谁？
2: 就严格来说啊，它的直接的竞争对手就不会是其他游戏公司。然后而是那些能够让用户开发内容的游戏引擎公司，像是 Unity 或是 Epic， 那或是给玩家一些比较大自由度可以自己创内容的当个创世神 Minecraft 有可能，或是他现在就在创造 VR 社交平台的 Facebook 也是有机会。的。
1: 你说它的竞争对手是像 Unity 跟 Epic 这些公司，那 Unity 跟 Epic 它是做游戏引擎，让人家能够去开发出游戏的。Roblox 是一个平台，那为什么他们会是竞争对手
2: ？因为 Roblox 它提供一个工具料 Studio， 它可以让你自己在里面做你想要的虚拟物品，或是开发你自己想要的游戏。那其实这部分它是它是跟 Unity 和 Epic 是一样的，让你有开发能力。但是目前 Unity 跟 Epic 它没有的是 Roblox 的平台这边的东西。即便是 Epic 已经有看到这部这部分的潜力，开始做一个竞争的竞品，叫做 Core， 上面能够做的事情其实跟 Roblox 是一样的，但它的内容跟功能其实就我自己看是非常非常简陋的，应该还没有办法在丰富度上面跟 Roblox 是一样的。
0: 那除此之外，你还觉得它有什么其他的竞争优势在吗？嗯
2: ，我目前觉得说，它除了是一个游戏平台之外啊。他还能够让小孩子去学习城市开发这一块，可能是他蛮独特的一个竞争优势。如果我是父母的话，我就想说，反正我没办法阻止我自己的小孩子去玩游戏嘛，那再也没有比玩好一样东西学更快的动机，那我干脆诱导他去学习那个里面一个开发工具，叫做 Roblox Studio。然后，所以其实他在某方面，他要成为很多小孩去开发城市的启蒙学校。然后，另外，他跟其他游戏比较不同的地方是，你开发自己的物品或游戏的话，有如果有其他的用户来购买，那你赚到的游戏币呢，是可以去真正换成现实中的法币，你等于可以从游戏里面赚到真正的钱啊。所以其实你这个开发者账号对你来讲就是一件蛮重要的事情，因为现实中不认识我的其他玩家、啊、是靠我这个账号在辨识我这个人的，所以我不会很轻易的去变卖这个账号。如果再加上我在这个账号上面,裡面已经有很多好朋友都是有这个账号在认识的，其实换账号对我来讲就跟换手机一样是一件。成本很高的事情，所以其实这让 Roblox 成为第二人生的机会啊，会比其他多人游戏还要高上不少
0: 。Roblox Studio 是免费的吗
2: ？对，它是免费开放你下载跟使用，然后用你呃 Roblox 上面注册的那个账号去登录。所以其实你会发现你的游戏账号跟你的开发账号是同一个。对，然后很棒的是我看到它提供了简体中文的开发文件，所以其实对我们学习的门槛又低了一点，这样子。
1: 所以你有上去试过开发游戏吗？嗯，我大概
2: 有去看了他简单的几个范例，对，然后目前就按照他的范例走走一遍这样子，我没有真的开发出一个游戏啦，对。但他每个范例都算写得很清楚，然后因为他用的主要开发语叫做 Lua， 叫做 Lua， 然它是一个很容易学习的轻量语言啦。所以其实我看文件学是觉得
1: 算是简单的好上手的，简单到连小朋友都会那一种。
2: 因为我有城市的底子啊，所以我会觉得它是很简单。那如果小朋友，小朋友要从没有开始学习的话，还是可能需要父母的引导。那我觉得这也是他独特的一个竞争优势，因为如果我自己有小孩的话，我会会蛮愿意花时间跟他在做这件事情上面。嗯
1: 嗯
0: 。那如果父母都不会呢
2: ？就刚好跟你小孩一起学啊，对吧、啊？<笑>对吧、啊？<笑>为了为
0: 了小孩一起学习，这样
2: 。其实我们也不要说把城市写到多么的好，但是其实今天这个时代，就是你多会城市，真的对你来讲是比较吃香的事情啊
0: 。它、嗯、里面有哪些比较有名的游戏？
2: 其实里面的游戏内容其实还算真的还算蛮丰富的。那最红的游戏之一叫做 Adopt Me， 收养我吧。浏览的次数它高达200亿次，那每天它上线的人数都可以在此地面排到前三名去。
1: 浏览次数是指什么
2: ？就是你在 Roblox 里面，你点进去里面，它会显示出现在最红的游戏是,是什么它，它会列一个分列在那边。嗯，那你就会看到这个“收养我吧”，它中文就叫“收养我吧”，嗯、就始终排在前三名这样
1: 。就是我点进去看，然后有没有玩都算浏览
2: 了。哦，对对，这个游戏其实它就是扮演一个人嘛，在里面养孩子、养宠物，然后你就可以去交朋友啊，就是有点类似神奇宝贝
0: 。你说摩尔庄园吗？
2: 哦，对对对对<笑>
0: ，就是,是英文版的《摩尔庄园》
2: 。对对，就是就哦，你有在玩哦
0: ？没有，那是小时候的游戏啊。哦，你们有同？沒<笑><笑>
2: 就是啊，对，就是刚刚悠悠讲的很正确啊，就是就是你就可以在里面跟朋友交流这些这些事情啊，就是我们收集哪些宠物啊，然后我现在怎么装修我自己自己的对房子，对，自己的房子啊之类的。那
0: 你看我家里养的什么宠物？对啊，其实
2: 我们我们觉得很好笑，可是其实对小孩子来讲，他们想要的就是这种交流啊
0: ，就是对啊，就是小孩子都蛮好的，在小孩子之间，对，就是我们
2: 可能会觉得说我们现在社交是，啊、我们可能会说一些比较有意义的话题嘛，可是对小孩子来讲讲都没有那么复杂的事情。我今天就是想做这种对我们大家来讲，他可能会觉得有点好笑，然后有点愚蠢的事情。而是小孩子他们就是这样子交流的，所以这对他们来讲是很自然的事情。我小时候都玩单机游戏
0: ，年龄的差距没有，因為因为
2: 我们那时候就是网路不发达哦<笑>、oh. 欸，我没有。哎，那你怎么会知道
0: 那个《乌尔庄园》
2: ？研究游戏产业的时候都会有看到
0: 哦、oh. 嗯。对
2: 啊，对啊。比如说，我们就在讲另外一个另外一个游戏叫做《Work at a Pizza Place》，叫在披萨店工作啊，其实就是一群玩家合作在里面假装开披萨店的游戏。罗布拉斯的老板呢，第一次看到这游戏的时候，都不知道这游戏到底有什么好玩，为什么那么红。其实刚刚那游戏很类似我们小时候玩的过家家嘛。对吧、啊？只是过家家是什么
0: ？过家家、扮家家酒了、啊，就是
2: 就是扮家家酒啊,啊。然后那种角色扮演的游戏嘛哦哦哦，我们小时候都是纯靠想象力去做这件事情啊。那但是现在小朋友他有游戏这个载体来做这件事情，这两个游戏就可以大概看出来，这平台的社交性是很强的
0: 。社交性，可是我们小时候玩的时候，大部分都是因为朋友在旁边，然后我们一起上网玩的、啊。
2: 对啊，但是我现在可能我的小伙伴可能不会随时随地就在旁边嘛。哦、oh.。对啊，那现在网络很方便了、啊，所以其实我可能会用这上平台上面的聊天室去跟我的朋友或是其他的小伙伴，我、哦、做一些社交活动，比如说我们现在来玩些什么东西啊？等一下不要去我的世界看看我买了什么新的虚宝啊
0: ？那它的日活跃用户数大概是多少
2: ？日活跃用户大概三千两百六十万，大概约有七成都是十二岁以下的小孩。那他平均上线的每天平均上线的时间都要两到三个小时，他需要花很多时间跟朋友一起玩，所以其实对他们来说、啊，这个跟他们的现实人生其实都是一样，是蛮真实的事情，因为他花很多时间在上面。那这也是罗布拉斯的愿景，就是他想要成为人类一起共同体验的平台，或者他就是他他写的那个虚拟宇宙 m e t a m e r s e 就是如果我是一个手游的开发者啊，我会觉得目前 iOS 跟 e n j o y 的市场是不是太饱和了？也许我能够去一个新的平台淘金看看。不过有一个蛮现实的问题，就是 Roblox 的抽成很高
0: 。这就是你为什么你没有去掏掏看的原因吗？就其实
2: 做游戏跟做一个很好玩的游戏之间还是有很大的差别
0: 、啊。我需要一个很好的企划。
2: 对，就是做游戏是一件很复杂的事情，因为如果你只是单纯的写程式，那你就不用管它游戏画面了
0: 、啊，哦、oh. 啊，你也不用
2: 管游戏的音乐啊，对吧、啊？但是你做游戏就是所有的东西都要面面俱到，而且你还不能保证玩家到底吃不吃你这一套，哦、oh.。所以其实开发游戏的难度真的比单纯写程式高很多。
0: <笑>那你刚刚讲到那个 Roblox 的抽成很高，是多高？有比苹果跟 Android 的抽成还要高吗？
2: 苹果跟 Enjoy 之前是抽 30% 之后会改，就是每年100万美金以内 15% 比起 Roblox 官方的抽成比例，它是先抽个 50% 就是小巫见大巫了。他、啊、剩下这一半呢、啊，还要优先付给苹果跟 Google Play Store 的那个商店的抽成费。最后大概剩下百分之二十几，以后扣掉他出金的手续费跟汇率转换的损失以后，能够实拿大概是百分之二十。对、啊，那其实真的是抽的很高，而且官方契约还明定说，他们有随时去调整他，如果把游戏币去换外面法币汇率的权利，所以其实就是开发者在上面的抽成啊，跟实实际刚刚拿到的东西是是，是真的比起其他平台，真的算是很少的。这个汇率是非常非常的差啦，所以其实开发者跟创作者他不一定会换成真实世界的货币，有些会选择在投入去购买其他的工具啊，或是 r o b l o 里面它有一个内部的广告系统，可以让你帮你自己做出来东西打广告，或是干脆就像其他玩家花掉吧，反正只要没有出平台，它就有机会抽到你的手续费，而且用户因为这些这些虚拟的货币 r o b l o 没有花掉，我就更舍不得走，我不想要离开，我里面还有一些钱我还没有。有用掉，所以其实它这个机制的设计，你看它增加了很多的粘着度跟用户的生命周期。从投资的角度来看呢、啊，就是它这个高抽成其实是不利于新游戏跟新内容的产生，因为假设它的抽成那么高，那我留在原来 iOS 跟 Android 的平台就好了，我根本不想去。但其实降低抽成呢，也等于降低它现在的收入。不过我是因为因为我是开发者，所以我个人会倾向降低抽成，对于平台的内容是有长远正向的影响。
1: 不过这些开发者是不是大部分也是小孩
2: ？其实不见得，对，有我自己看有很多游戏的开发者都是大人。刚刚有提到他的汇率跟抽成这么高，其实有些人就是说他就是欺负小孩子，不会跟他计较这件事情，所以他才他才会定的这
1: 么高这样子。是对、哎，小孩可能也不是以赚钱为目的啊。对对对
0: 。那去年因为疫情的关系，他应该是算是受贿的吧？
1: 哦，没有错，就是他去年因为
2: 疫情的关系，他的玩家人数是,是大幅的增加，就有,有提到嘛，就是他来到三千两百六十万的日活跃用户
0: ，这是个什么样的概念
2: ？就是通常在台湾，一个游戏的 DAU 能够到五十或到一百万人，就已经算是非常巨大的成功了。那即使在大非常多的中国市场啊，一个游戏能够达到五百万的日活跃用户，都是非常成功的游戏。所以其实他能够做到三千两百六十万，是非常非常的成功。
1: 我记得腾讯最多人玩的那个游戏，好像 DAU 超过一亿嘛，《王者荣耀》。嗯，对对，《王者荣耀》目前
2: 是 DAU 如果没有记错，应该是 DAU 最高的游戏之一。对，嗯、应该应该应该应该是就是它，不是之一啦
1: 。嗯、那它去年的营收怎么样？我们如果
2: 要讲它的去年的营收的话，我们要先讲一下它它比较特别的营收认列的方式，因为它它是把营收摊提到它叫做玩家的终身 lifetime 的认列，它认列的时间是长达二三个月。那所以其实我今天如果在他上这个平台上面花钱，他要到两年后才认列完成。所以他虽然去年的日活跃用户变得很高，可是他的营收成长四十五度却远落后于他的真正的现金流。所以其实去年玩家暴增，他的营运成本一定升高了，因为我需要更多的平宽，更多的成本，可是他的营收却没有马上的成本。哎、欸，没有没有马上成长，所以其实亏损反而是他2019年同期的 3.6 倍左右，他还亏了2亿多美金。但是其实对这种比较特别的公司啊、哦，我们看他营运的现金流会比看他损益表上面获利来的准确又更重要。那在过去两年中，他大概都交出了大概1亿美元左右的正营运的现金流。2020年他的营运现金流是到了5亿2400万美元，然后是他2019年的5倍以上。
1: 您刚也说，他把营收摊底到玩家的 lifetime 就二十三个月，那他为什么会假定这个二十三个月的时间
2: ？因为虚拟宝物这样东西啊，它其实有时候不是那种一次性使用的物品，它可能是可以分多次去使用的，比如说像加血或是补魔法的道具，它可能不会一次就用完，它可以有定的使用期限以后才消失。所以他采用这种比较长的时间去做认列，他就在想说，有一些消耗性的物品这样子去做，会相对的比较准确。从现金流的状况来说，这家公司目前它的账上始终是有现金的。那2021年最新的地基财报会在台湾时间5月11号公布，就是我们现在录制时间的一周后。那有有有兴趣的人可以一起看看它的营运状况
0: 。那目前它在美国的市占率是怎么样的状况？
2: 就是目前它在美国9到12岁儿童用户市场中，它的市占率是超过 70%。那其实这数字是非常惊人。的。从成长潜力来看，目前我刚刚所提过，它所有的竞争对手 Unity、Epic， 然后 Minecraft， 还有 FB， 都拿不出能够直接跟它竞争的平台产品哦、喔。也就是说，目前在虚拟宇宙这个概念上面，它是一家独大的
0: 。那你会觉得说，它已经超过70趴，要在网上会更难，会是它的风险？然后，假如说现在是少子化吗？
2: 对，没有错，就是小孩子他首先小孩子是没有收入，他要靠父母的收入。那再是，其实小孩子的总人口数是逐年下降，就是每年的出生率都在减少，像台湾就是最好的例子嘛。那再是，小孩子也会长大，也许等他们成为青少年以后，就会觉得这个上面的画面实在太简陋，他会被那一些画面更好的竞品给吸引走。这、就是我觉得他目前一个蛮大的隐忧啦，就是我。自己的想法就是，也许 Roblox 它可以成为目前小朋友的虚拟宇宙，但是未来青少年跟成人的虚拟宇宙则未必是它来主导未来更有机会的公司，我推测目前最大的两间游戏开发引擎的母公司 Unity 或 Epic 是比较有可能会出现。Unity 它是目前最大市占的手游游戏引擎。那 Epic 的话，它是专攻高画质、高硬体电脑或主机的游戏引擎，而且它已经开始模仿罗布拉斯去推出一个概念性的平台叫 Core。那在上面你可以做的事情就跟它是一模一样的，当然它的功能跟内容都比不上它。不过因为 Epic 的大股东是腾讯啊，腾讯它很擅长打造它的明星 IP。那但是腾讯它比起它的作法很像迪士尼，可是比起迪士尼，它有自己的游戏开发事业啊。所以其实，腾讯如果在不久后开发一个旗下 IP， 比如说《王者荣耀》的虚拟宇宙，那技术上是由 Epic 的 Unreal Engine 来做这个东西的实现，我觉得是可能性非常高的事情。那你要达成像一级玩家电影里面那个绿洲，就是在画质上面以假乱真，又比现实生活中又多了很多娱乐的虚拟世界，哈。以我目前来看，我我认为 Epic 跟腾讯是最有可能去做到的
1: 。我补充一下。去年年底，腾讯老板马化腾他提出一个全真互联网的概念嘛，也就是虚拟世界和真实世界一体化。那马化腾曾经讲过，他说又一场大洗牌即将开始，上不了船的人将逐渐落伍。其实他说的全真互联网就是跟 MetaVerse b 是一样的概念。那腾讯作为最大的游戏和社交公司，它是通过投资和自行研发的布局方式。我自己认为是蛮有机会成为 MetaVerse 的领先者。
2: 如果我自己目前做个排序的 话， 我认为 Roblox 必须在引擎上先升级它的画 质， 因为它画质真的太简 陋， 它能够延伸它的受众。那其实你在画面跟功能变强大的时候，也意味着在未来不可能会有向下相容性，等于就是你现在开发者要重做它所有的内容，那它的开发难度也会随着刚刚所提到的东西升级也上升，所以比它画质更好，然后功能强一些的 ，Unity 会有机会建立自己的虚拟桌，因为它现在占着手有大部分的市场嘛，然后我认为它有机会去吃掉青少年人口的市占率。那最后才是轮到那个画质最高，然后需要更好的印体设备的 Epic 去吃成年的人口的市占率，因为现在一台能够跑 VR 的电脑啊，最基础最基础的单价大概需要四万元以上，那这需要一定的收入才去才有办做到这件事情
0: 。那目前有哪些知名的投资人有投资这间公司的吗
1: ？ARK 在2021年 Big Ideas 报告中就有提到，其中一个投资主题是 Virtual Worlds， 就虚拟世界，所以就不难想像 ARK 它也有投资 Roblox。那目前 ARK 旗下的一支基金 ARKW 持有約大概 6,700 万美元的 Roblox 股票，占这支基金大约 1.05 五那腾讯啊、大马奇啊，还有一些像 A 6 Z 这些知名创投，在 Roblox 上市之前也都有投资。哎、欸，那你自己有投资吗
2: ？我目前觉得它回档到上市价这分是有考虑的，因为它现在大概是7十七亿左右，再回到它上市的价格。但最近美股真的有点恐怖，所以还在观望，还在观望
0: 。所以你觉得它五年内股价可能可以成长多少？我把
2: 它当成我这个期末报告那五年三倍的那个主题之一啊
1: 。啊你是说我们的进阶学习社群里面的期末报告吗？嗯，那,那我们这个报告要挑的是一年五十趴，或五年三倍，或十年十倍的公司。所以你是觉得它有五年三倍的成长机会？对，为什么
2: ？因为呃。它实际爆红的时间是从2016年到现在大概五年的时间，但现在跟它直接的竞品是没有的。假设我是它的竞争对手，我不管花多少钱，我都要做出跟它一样功能的平台。那我自己是大胆的估计一下，在要花的时间是差不多五年啊。五年后在上面的小孩子长大，会不会留下？这我抱持保留的态度。所以我就把它当成五年三倍的一个报告的主题，这样子，这是我一个初期的想法。
1: 好，那 Roblox 我们大概就讲到这边，接下来我们来回答留言的问题。第一个，福利熊熊福利五星，爱宝股市韭菜菜鸡，他说女主角的声音好好听，有 Twitter o FB 能追踪吗？五星吹吹，有吗
0: ？没有，可以去追踪皮皮
1: 。啊、呃，要追踪的话就来追踪单身狗投资市场日记，谢谢。好，下一个 n e o s o n 九二八五星吹吹吹，对博弈产业收益良多。听了最新一期的节目，对于博弈产业提到，的大部分都是优点比较多。想请问，投资这些博弈产业有什么风险？看的 EVO 和美股 e v v t y 的 P/E ratio 高达92倍，对于这种高成长的公司，要如何估值，寻找买入的时机？谢谢 Neil 森9 2 8的五星。那很多人都有问过类似的问题啊。简单讲，看静态估值是菜鸡的行为，投资是看未来，不是看过去。那假设现在 P/E 一百倍。一年后，经历成长一倍，对应现在的股价 P/E 就只剩五十。那如果下一年又成长一倍，对应现在的股价 P/E 就只剩二十五嘛？那你如果这样的话，你还会觉得很贵吗？那、啊、其实估值并不是投资人应该第一个考虑的东西啊。如果不了解这个产业和公司的本质，光看表面的估值没有什么太大的意义。就像两个身高体重一模一样的 N B A 球员，他们身价可能会天差地远。那你光看身高体重是看不出来哪一位球员是更强的。先去研究商业本质，找出能一直告速创造价值的好公司，在看估值，才不会被这些表面的估值数字所迷惑。下一个 Milton Park。研究很仔细 ，Sky 的研究都好仔细，很感谢。但录音听起来感觉很紧张，加油！好，我会跟他讲的，谢谢
0: 。那我们今天的 Podcast 就到这，感谢大家的收听。如果有任何问题，欢迎在下面五星留言，我们都会做回答。以上就是我们这次的 Podcast 内容，大家再见，拜拜，拜拜。如果喜欢我们节目的话，请帮忙留下五星好评，在 Facebook 看 YouTube 搜寻“单身狗投资成长日记”，可以找到更多丰富的内容。感谢您的收听，我们下期再见。